0: Info vorab, in dieser Folge Chatgeflüster sprechen wir über mentale Gesundheit und auch andere traurige Themen. Deswegen hier eine kleine Triggerwarnung. Wenn ihr euch gerade nicht äh, mental stabil fühlt, ist es vielleicht besser, die Folge ein anderes Mal anzuhören oder vielleicht diese Folge zu überspringen. Falls ihr selber Probleme habt mit mentaler Gesundheit, schaut mal in die Infobox. Dort findet ihr auch Telefonnummern, wo euch professionelle Hilfe angeboten wird. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Oh. oh, was ist oh, Ich habe gerade hab geschnief, was? So, so, ein okay. kleiner Schnief. Warte. Ein kleiner Schnief, ein bisschen Nase zu, aber äh, jetzt kannst du loslegen. Jo, <lacht> yo, yo, yo yo
1: yo, was geht, Leute? Willkommen zu der zweiten Staffel von Chatgeflüsser. Ich bin's, der Onkel Monte, aka Montana Black, aka Marcel Eris und natürlich... Ist mit dabei, heute nicht mehr Simon, ich habe ihn ausgetauscht, er hat mir nicht mehr gefallen, Kapi. Nein, mit dabei ist natürlich der allseits beliebte, rothaarige Auswanderer aus Deutschland nach Madeira. Simon, aka ungespielt, aka ungefilmt, aka Querformat, aka Hochformat. Moin Simon.
0: <lacht> Hallihallo, hallo hallo und willkommen zur zweiten Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet ja. Gab ja eine zweite Folge, eine zweite Staffel. Ja, willkommen zur zweiten Folge. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wir mhm. kommen zur zweiten Staffel. Ja, ähm, Wir hatten eine lange Pause, ne? Mhm. Es ist viel passiert, wir reden gleich darüber. Ich sitze gerade in einem Zelt, Monte hör mal, ich, ich halle auch. Hallo! Und Ach, so ein bisschen, was habe ich da gehört, ja? Ja, die, ähm, äh, die Situation ist gerade, mein Office wird renoviert und ich sitze gerade in einer Halle in einem Zelt. Naja, die Millionen müssen ja auch ausgegeben werden, Simon. Ne? Ja, man, man weiß ja auch nicht mehr wie heutzutage. Ne? <lacht> ja, im
1: Steuerparadies, da, da werde ich auch einiges renovieren lassen. Ja, also wie ihr mitbekommen habt, es ist jetzt etwas länger äh, keine Folge mehr gekommen. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, ähm, dass die, in Anführungszeichen, erste Staffel von chat offiziell beendet war. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, im, im Hintergrund laufen ja auch gewisse Verträge, die wir abgeschlossen haben und ein ganzes Produktionsteam, was im Hintergrund ist. Und die Staffel, die erste Staffel von Chat Geflüster war offiziell ausgelaufen. Dementsprechend war sowieso eine kleine Pause eingeplant. Ähm, ja, das ist der erste Grund. Dazu kam dann aber noch meinerseits einige private Probleme.
0: Hm. Oh, Simon, bist du ein bisschen kranky? Ich habe einen kleinen Husti gemacht, aber ich habe mich gemutet, damit ich nicht störe. Ja, habe ich schon gemerkt, ja.
1: Ein leiser Huster. Ja, aber bevor wir da auf die Thematik jetzt so groß drauf eingehen, natürlich hoffe ich erstmal, dass es euch allen gut geht und dass ihr euch auf eine neue Folge freut. Äh, Mir geht es so weit, so gut. Äh, Ich sitze wie immer vor meinem PC, habe gerade ein paar Sachen eingestellt. Ich bin momentan wieder im zweiten Frühling, was GTA RP angeht. Ich habe eine längere Zeit eine Pause gemacht, was GTA angeht, also RP. Bin jetzt aber gerade wieder voll drinne. habe da ein paar Sachen vorbereitet für den heutigen Stream am Abend. Und ansonsten, man schlägt sich durch. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und äh,
0: ja, die Frage gebe ich direkt mal weiter. Simon, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich auch ganz gut gerade. Ähm, alles entspannt soweit. Die letzten Wochen bisschen schwierige Phase. Ich habe auch schon das öfters mal ähm, in Social Media angesprochen, auf Twitter und im Stream. Aber so ganz genau erklären, woran es lag, kann ich mir auch nicht. Ich denke, das ist einfach gerade auch alles sehr viel, was so in der Welt passiert. Ne, Wir sind ja jetzt auch über zwei Jahre in der Pandemie. Dann ging jetzt der äh, nächste Krieg los in der Ukraine. Und es passieren viele Dinge, die die ein, wo man halt nicht wirklich Einfluss drauf hat, wo man sich ein bisschen vielleicht auch machtlos fühlt und äh, das Ganze hat mich, denke ich mal, ein bisschen psychisch runtergezogen, ein bisschen belastet, das, ich denke, das ist aber auch menschlich, ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass es denen ähnlich geht und das hat mich wirklich so, es hat mich sehr, es ähm, hat mich härter getroffen, als ich irgendwie dachte, ich dachte, okay, ja, ich, äh, mir geht es ja gut so, ne? ich, hab ja, ich bin ja in Sicherheit, aber irgendwie ähm, mich mich nimmt das auch schon dann gut mit, wenn's, äh, wenn ich halt so viel traurige Nachrichten sehe und ähm, mhm. ja, ich hatte eine ich hatte so ein bisschen eine Downphase, ich bin immer noch so ein bisschen da drin, aber es ist so es schwankt gerade so ein bisschen mal dies, mal das, aber ja, es war schlimmer auf jeden Fall die letzten Wochen. Also einfach so eine, Leute würden jetzt
1: behaupten Jungs, ihr verdient so viel Geld, ihr könnt machen, was ihr wollt. Warum geht es euch schlecht? Ich träume doch von eurem Leben. Und ich möchte euch mal ganz kurz in die Realität reinholen. Viel Geld oder ein besseres Leben als das Durchschnittsleben äh, bewahrt einem nicht vor Kopfschmerzen. Und die Psyche des Menschen macht keinen Unterschied, ob du viel oder wenig Geld verdienst. Wenn es dir schlecht geht, geht es dir schlecht. Da bringt auch mehr Geld auf dem Konto nichts. Das äh, Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Und sowohl Simon als auch ich haben auch mal Phasen im Leben, wo es einem schlecht geht. Denn am Ende des Tages, wenn wir irgendwann mal nicht mehr da sind, liegen wir, ja, wie sagt man so schön, dann äh, ist die Erde, in der ich liege, keine andere Erde, wo drinnen ihr liegt. Versteht ihr, wie ich meine? Denn wir sind auch nur Menschen. Und unser Kopf ist genauso wie eurer natürlich in gewissen Art und Weisen ein wenig anders, weil wir
0: vielleicht mehr Stress haben, was die Selbstständigkeit angeht. Aber am Ende sind wir auch nur Menschen und und auch manchmal weniger meinst. Stress, weil man vielleicht nicht einem Chef äh, gefallen muss oder so. Also es gibt halt immer positive und Nach- äh, negative Sachen. Aber wie du schon sagst, ne, es ist äh, egal, in was für einer Position du bist. Also ähm, man kriegt den, man kann nicht, sich davon freisprechen, dass man auch einfach mal Downphasen hat. ne? Ist ja Menschlich. Auf jeden Fall, und das ist eine gute Überleitung, ähm,
1: warum auch der Podcast sich um einiges mehr verzögert hat, also die neue Staffel, als geplant. Ich äh, war vor knapp etwas über einem Monat in einer Downphase, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Also ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich habe schon viele Downphasen hinter mir. Man sagt ja auch äh, gerade bei Männern, Ab äh, dem 30er-Alter geht es jetzt richtig los, dass die Psyche auch anfängt, vielleicht mal ein bisschen mehr, äh, sag mal, wie sagt man, also ich hab, ich war ja auch schon beim Onkel Doktor, beim Psychologen damals und so, hab mir da mal Termine geholt und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es dir sagen kann, Simon, aber mhm. ähm, oder auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ab dem Alter von 30 ist es bei Männern dann doch eher anfällig, dass sie auch mal ein äh, psychisches Problem haben oder der Kopf halt ein, ein bisschen in den Streich spielt. Und bei mir war das wirklich so. Meine erste richtige Downphase im Leben und ich habe viele Phasen gehabt, wo es mir eigentlich hätte schlecht gehen müssen. Drogensucht, Obdachlosigkeit. Aber ich war nie so in einem schwarzen Loch gefangen. Ich habe immer eigentlich alles positiv gesehen, beziehungsweise habe da versucht, das Beste daraus zu machen und war auch nicht vom Kopf so negativ eingestellt, Simon. Mhm. Ähm, aber von 2018 auf 2019, ich weiß es jetzt, ich gebe dir mal ein Beispiel, Simon. Das war der Ich weiß es jetzt immer noch, das war der 3. Januar 2019. Das war der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in meinem Leben einen psychischen, labilen Zusammenbruch hatte. Wollen wir es mal so sagen. Ich habe Gedanken im Kopf gehabt, die äh, ich so noch nie im Kopf hatte. Von äh, Gedanken, mir selber was anzutun. Von Gedanken, nicht mehr leben zu wollen. Und die kamen von jetzt auf gleich. Ich wusste gar nicht, woher die kommen. Und ich war in diesem schwarzen Loch so gefangen, dass ich mich so krass reingesteigert habe, dass ich einfach äh, nervlich zusammengebrochen bin und geweint habe. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das hatte. Und äh, aufgrund dessen bin ich dann damals mit meiner Ex-Freundin Anna, die kennst du ja auch noch von, von, ja, von klar. früher, also kennt man ja noch, ist ja, die ist eine ja langjährige auch, Partnerin von mir jetzt gewesen, zehn Jahre. Kylo
0: macht ja äh, Ge- immer so genau richtig abwechselnd.
1: Ja. Und mit ihr und meinem Geschäftspartner Dennis. Den du ja auch kennst, Simon. Na klar. Ähm, bin ich dann in, äh, ins Klinikum gefahren äh, für solche Fälle. Also ich weiß nicht, ob man das Psychiatrie nennen kann. Das war jetzt keine Psychiatrie, das war so halt für Menschen, die halt psychisch labil sind. Da bin ich hingefahren, ähm, weil ich halt einfach nicht wusste, was mit mir passiert. Das Ende vom Lied war grob zusammengefasst. Der Onkel Doktor hat mir ein paar Tabletten verschrieben, hat gefragt, ob ich da bleiben möchte. Ich wollte nicht da bleiben. Er hat mir ein paar Tabletten verschrieben. Ich bin wieder nach Hause gefahren und habe mich nur alleine, dass ich diesen Schritt gemacht habe, dorthin zu fahren und mit jemandem geredet habe, habe ich mich schon besser gefühlt. Mhm. Hard of hard, ich habe die Tabletten nicht genommen, weil ich ein ehemaliger, drogenabhängiger Junkie bin. Und ähm, habe die die Tabletten, die Toilette runtergespült. Dann habe ich natürlich Monate damit zu kämpfen, weil ich halt auch immer daran gedacht habe, wie es mir in der Situation ging. Drei Jahre später, jetzt immer noch, Sobald der 3. Januar 2019, beziehungsweise der 3. Januar näher rückt, habe ich wieder Angst, dass genau an dem Tag mir genau es psychisch wieder so geht. Also das klassische Angst vor der Angst haben. Mhm. Also das erste Jahr nach dem Zusammenbruch, den ich hatte, ein paar Tage bevor der 3. Januar 2020 dann war, Ging es mir psychisch so scheiße, weil ich halt einfach Angst hatte, dass genau am 3. Januar 2020, also ein Jahr später, ich wieder dahin fahren muss. Völlig verrückt, was der Kopf mit einem macht. Mhm. Und ich hatte gedacht, dass äh, Simon, dass äh, meine heftigste Downphase zu dem damaligen Zeitpunkt 2019, äh, zwei, am 3. Januar 2019, dass das nicht übertroffen werden kann. Mhm. Leider wurde ich eines Besseren belehrt und das war jetzt gerade zu der Zeit, wo auch keine Podcast-Folge gekommen ist. Ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen, weil vieles auch sehr privat ist. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Ich bin seit knapp eineinhalb Monaten wieder Single. Das hat natürlich auch auf meine Psyche einen ausschlaggebenden Punkt gehabt. Eine Trennung ist nie was Schönes. Dann gibt es natürlich noch mehrere Umstände, wie eine Trennung zustande kommen kann. Das hat mich sehr belastet. Und dann kam halt noch dazu dass ich genau in der Zeit äh, auch mehrere Zahnops hatte. Ich habe mir meine Zähne komplett neu machen lassen ähm, und hatte meine erste Vollnarkose. Deine erste im Leben? Meine allererste Vollnarkose im Leben. Ach Person, krass, ja. krass. Und äh, zu dem Zeitpunkt kam dann halt nicht nur, dass ich vom Kopf her sehr äh, ausgelutscht war durch eine Trennung, durch private Probleme. Dann kam auch noch dazu, Simon, dass mein Körper völlig ausgelaugt war nach der Vollnarkose, denn mhm. zu dem Zeitpunkt Simon, wo ich in meine erste Vollnarkose gegangen bin, die viereinhalb Stunden ging, habe ich knapp eine Woche nichts gegessen, weil ich halt mich mental so gebrochen gefühlt hatte, also mir ging es mental so schlecht, dass ich halt in diesem Zeit äh, zu dieser Zeit minimalistisch was gegessen habe, also kurz vorm Schlafen gehen zwei Piccolinis, Pizza Piccolinis, so das, die sind äh, gefühlt so groß wie
0: keine Ahnung äh, weißt du, was Mini-Pickelini ja, so, sind? So ein Unterteller, so ein kleiner Unterteller so mäßig. Ja, ja. nicht mal. Ja. So und äh, Eis Candy, ne? Da sind meistens so sechs ja. in der Packung
1: drin oder acht und ist, ist ja richtig, richtig, richtig. Und ich habe halt überhaupt nichts gegessen und dann kam halt die Vollnarkose und die hat mich dann nochmal völlig aus dem Leben geschossen und äh, da war ich halt einfach in dem Loch drinne. Das war eine Phase, wo ich Simon auch auf YouTube
0: und Twitch überall inaktiv gegangen bin, weil ich einfach Zeit für mich brauchte. Ja, ist auch verständlich. Erst mal, ja. äh, also erstmal jetzt, äh, ich hoffe, dir geht es mittlerweile etwas besser. Auf jeden Fall, klar. Und tut mir auf jeden Fall leid, dass es äh, jetzt so eine beschissene Zeit war, die letzten, die letzten Monate. Hm. Hört zum Leben dazu leider, ne? Genau, und ich finde es schön, dass du es auch hier einfach jetzt auch ansprichst und dass du auch offen darüber redest. Die Sache ist, ähm, ist da viel auf einmal, ne? Also es ist natürlich viel auf einmal gewesen. Und ähm, ja, es, du weißt ja selber, ne? Es ist, viele Dinge brauchen einfach Zeit um da wieder gut ähm, ja um das ganze wieder gut ver, ja abzuschließen verarbeiten zu können und sowas geht ja nicht von heute auf morgen deswegen ist es auch gut dass du dir Zeit genommen hast und das ist auch so eine auf Sache die die ähm, ich auch nur weitergeben kann an alle Zuhörer ähm, wenn ihr merkt es geht euch nicht gut dann macht nicht auf Krampf immer weiter und immer weiter bis es irgendwann nicht mehr weitergeht sondern nehmt euch auch einfach mal mal die Zeit weil es ist so ultra wichtig sich auch mal die Zeit für sich zu nehmen wenn man merkt man ist einfach an einem Punkt wo es nicht weitergeht ne das ist das, das, aber es das können viele nicht ähm, viele können sich gar nicht die also so eingestehen es ist Ich brauche jetzt gerade Zeit ne. Also, ja
1: wenn man sich selber eingesteht Zeit zu brauchen, dann gesteht man sich selber halt auch eine Schwäche ein Simon. Das können äh, wenig bis gar also äh, die Leute können es halt schlecht. Denn viele haben halt auch äh, Simon äh, ein Problem zum Beispiel über ihre Probleme zu reden. Auch wenn es psychische Probleme sind oder vom Kopf her eine kleine Depression etc. Habe ich Ich auch Schwierigkeiten.
0: Habe ich auch Schwierigkeiten mit.
1: Aber äh, du hast doch schon mal mit jemandem dann geredet darüber, oder?
0: Ja, na klar, aber es fällt mir sehr, sehr schwer äh, tatsächlich. Also es fällt mir sehr schwer. Man denkt so, okay, äh, ach den Simon den kann ich mir gut vorstellen, dass er es, dass er es leicht ansprechen kann. Aber nee, gerade solche Sachen, wo man selber auch so so Schwächen sich eingestehen muss oder so. Weißt du, ich habe so ein großes Problem damit. Ich möchte niemand anders mit belasten Und deswegen behalte ich solche Sachen, die mich belasten, meistens dann für mich. Auf jeden Fall. Aber ich stelle dir eine ganz
1: offene und ehrliche Frage, Simon. Wie gut hast du dich gefühlt, nachdem du mit jemandem darüber geredet hast? Ja, deutlich also, besser. Also wie erleichtert hast du dich gefühlt?
0: Deutlich besser, deutlich besser. Ja,
1: und genau, genau das ist es, das, äh, weswegen ich das auch angesprochen hatte. Ähm, es ist sehr, sehr gut und wichtig, mit Leuten darüber zu reden, denn wenn man den Frust in sich selber alleine hineinfrisst, dann wird es sich besser und es war auch für mich ein großer Schritt, Simon zum Beispiel, ähm, einen Termin beim Psychologen zu holen, also beim Onkel Doktor, war für mich nicht der große Schritt, weil ich wusste, dass ich das brauche. Der große Schritt war, das auch öffentlich zu machen. Ich musste es natürlich nicht, mhm. aber ich habe darüber öffentlich geredet und ähm, ich habe gedacht, das könnte mir als Schwäche ausgelegt werden von einigen Leuten, aber ich habe gemerkt, dass es von Stärke zeugt, auch über Sachen zu
0: reden, die einen mental belasten, weil man damit Leuten auch helfen kann. Das würde ich auch so? sagen. Ja. Verstehe ich schon ganz. Die Sache ist: Es werden manchmal Leute vielleicht sagen: ja, warum ist es? warum haltet ihr das nicht privat? Warum, ähm, Warum redet ihr überhaupt öffentlich darüber? Es gab auch Leute, die haben zum Beispiel als ich mir, als ich auf Twitter und so geschrieben habe, dass es mir einfach aktuell äh, psychisch nicht so gut geht, haben Leute auch geschrieben, ah, springst du auf den Train auf, springst du auf den De- Depri-Train auf, Hauptsache, äh, Hauptsache, ähm, ja, irgendwie, was weiß ich, Hauptsache klickst oder, also so nach dem Motto, mhm. Dass, dass man das halt dass man sich eine Opferrolle stellt weil es gut ankommt oder so ne so und dazu kann ich eine Sache sagen klar kann man sowas für sich privat halten und natürlich die Öffentlichkeit ähm, das sind jetzt keine keine festen Bekanntschaften keine festen Freundschaften sondern in letzter in erster Linie sind halt viele Leute die man ähm, öffentlich erreicht halt einfach Zuschauer die man vielleicht persönlich nicht kennt ähm, und mit denen man jetzt nicht so ein enges Verhältnis hat aber jetzt sage ich dir noch was oder sage ich auch mal allen Zuschauern wir reden jeden Tag vor vielen Menschen im Internet und wenn man vor diesen vielen Menschen ein Geheimnis hat, dann ist es eine, eine Belastung. Und man möchte manchmal auch vielleicht nicht immer sowas mit sich tragen und wenn man etwas anspricht, also es war bei mir so, weil sich, sobald ich das angesprochen habe, es hat sich angefühlt wie eine Erleichterung, Also wäre mir so eine Last von den Schultern genommen worden, weil ich dann endlich sagen konnte, hey, ich habe vorher halt oft so, ich habe hab zum Beispiel nach dem Stream, wenn ich mir richtig scheiße ging, habe ich einfach den Stream, dann habe ich gesagt, ja, heute nur, zum Beispiel heute nur ein paar Videos zusammen gucken und dann gehe ich offline, kein Gaming. Und äh, dann fragen halt Leute, ah ja, äh, wieso machst du kein Gaming, bist du faul, hast keinen Bock auf dem Stream, macht der Stream keinen Spaß. Und dann ist es halt so, man behält sowas für sich und lässt das einfach so zu, dass Leute dann so über dich denken. Aber als ich das gesagt mhm. habe, das ist halt dass ich halt aktuell nur kürzere Streams mache, weil ich mich einfach nicht in der Mut fühle, weil ich mich einfach äh, psychisch so ein bisschen instabil fühle, psychisch belastet fühle, ähm, haben viel mehr Leute das auch verstanden. Und dieses Verständnis auch von von den Menschen ist ähm, ist viel wert. so Und deswegen, es hilft auch im Allgemeinen, auch im, auch im Bekanntenkreis, auch im Freundeskreis, mit Leuten, mit denen man vielleicht nicht die absolut engste Beziehung hat, aber es hilft, wenn man die Geheimnisse nicht mit sich alleine rumschleppen muss. Es hilft, darüber zu reden. Auf, auf Fall. Und was Klar. auch eine Sache ist, es ist ein absol- absolutes Tabuthema, über sowas zu sprechen, Mental health ist so ein richtiges Tabuthema irgendwie in unserer Gesellschaft. Und deswegen traut sich das auch niemand anzusprechen, weil es eben oft dumme Kommentare gibt. Aber wenn ihr darüber sprecht, es, es ist es meistens eher hilfreich. Natürlich kann es. Es so sollte, es sollte ja,
1: aber kein. kein sollte ähm, kein
0: Tabuthema sein.
1: Richtig, so ist es. Es sollte kein Tabuthema sein, denn es ist etwas, äh, gerade in dem Fall etwas wenn man darüber redet, dass es einem besser geht. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf deinen Punkt eingehen, Simon, dass Leute so bei Instagram oder Twitter dann so kommentieren wie, äh, du machst das nur wegen Aufmerksamkeit oder ach, stell dich nicht so an, du verdienst doch viel Geld, dir es gut gehen. Das sind äh, unwissende, dumme Leute, ähm, die sich glücklich schätzen können, dass sie noch nie in so einer Situation waren. Denn jeder, der schon mal ansatzweise in einer Situation war, bringt dafür Verständnis auf. Es sind halt oftmals junge Leute, die noch gar nicht mit beiden Beinen im Leben stehen, äh, gefühlt noch mit Stützrädern zur äh, Grundschule fahren. Äh, Und umso schöner ist es aber, Simon, mit jemandem Informationen auszutauschen, den man vielleicht auch gar nicht kennt aus dem Internet, aber der es trotzdem nachvollziehen kann, wie es dir geht. Denn jeder, der schon mal in einem schwarzen Loch drin war, äh, wird dir in einer gewissen Art und Weise auch einen Mehrwert in dem Gespräch mitgeben, weil jeder anders auch mit diesen Sachen umgeht, weißt du? Ja. Und ähm, mir hat geholfen, Simon, denn Livestream beispielsweise ist für mich auch gleichzeitig Therapie. Ja, also diese. über meine Probleme im Chat zu reden, über das, was mir auf der Seele lastet, darüber im Livestream zu reden, ist eine gewisse Art und Weise für mich Therapie. Also es ist Balsam für meine Seele.
0: Ich weiß, da gibt es viele, also es geht mir auch so, es gibt viele Möglichkeiten, wenn man selbst nicht so viel mit anderen Leuten äh, privat über sowas spricht, gibt es ja viele Möglichkeiten, die Leute nutzen, um sowas erstmal für sich selbst zu verarbeiten. Manche schreiben zum Beispiel ein Tagebuch, manche Aha. machen einen Song, manche machen dies man, und manche gehen halt in Livestream und reden darüber. Und das ist halt dann etwas, du hast noch eine gewisse Distanz, Ne, du siehst deine Zuschauer jetzt nicht, sondern du siehst halt die Nachrichten und das fällt fällt manchmal fällt es leichter dann, ähm, sich vor fremden Leuten zu öffnen, als vor Leuten, die man schon gut kennt. Also zum Beispiel habe ich größere Probleme mit mit Leuten, die ich gut kenne, ähm, mich zu äußern. Also zum Beispiel jetzt, als Beispiel, ich hab, ich hätte zum Beispiel Probleme mit meiner Mutter, äh, über meine psychischen Probleme zu reden. Hätte würd, Würde mir schwerer fallen, weil mhm. irgendwie ist da eine größere Hürde. So ist klingt dumm mhm. eigentlich, aber... Es ist, es klingt es ist einfach schwieriger irgendwie. Und manchmal ist es halt einfach leichter mit einer fremden Person, weil man das Gefühl hat, es ist noch so eine, es ist noch so ein unbeschriebenes Blatt oder so. Also es ist noch, man kann, es ist schwierig zu erklären, aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe zu 100 Prozent, was du meinst. Äh, so.
1: Damals beispielsweise, als ich meinen ersten mentalen Zusammenbruch hatte damals, oder was war den ersten, als ich damals so down war, habe ich mit meinen Großeltern versucht, drüber zu reden und die Lösung äh, meines Opas war, äh, fang an zu saufen. Das hat mir jetzt äh, nicht wirklich geholfen. Also er hat nicht gesagt, wollte ich fange an zu saufen, sondern er hat gesagt, äh, 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 hau den Schnaps rein, der verbrennt all deine Probleme. Er äh, ist halt eine andere Generation, ein ja. alter Hauding. So, und äh, in so einer Generation, gerade bei meinen Großeltern, wurde da nicht über sowas geredet. So, da hat man das mit sich selber ausgemacht. Und ähm, als trockener Alkoholiker hilft mir dann der Ratschlag nicht unbedingt weiter. Ich weiß, dass es auch ein Ratschlag von ihm war, der in Anführungszeichen vom Herzen kam. Aber da fragst du einmal und dann nie
0: wieder. So weißt du? Ja, die die Sache ist, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe jetzt viele Jahre, also ich habe viel, was ich mit mir rumschleppe, was auch in der, On- in der Online-Welt niemand weiß. Also es gibt viele Dinge, die mhm. in meinem Leben passiert sind, wo ich noch nie drüber gesprochen habe. Und ich habe schon über viele Dinge gesprochen. Ich habe zum Beispiel schon in einem Video offen angesprochen, dass mein Vater verstorben ist. Und viele Sachen aus der Familie, die ähm, die mich sehr belastet haben. So, Aber es gibt noch viel, viele Dinge, die die mir zu privat sind, einfach weil sie noch eine Nummer drüber sind, ähm, mhm, über die ich nie klar. gesprochen habe. So. Und ich ich fühle mich einfach nicht bereit darüber, also vielleicht werde ich irgendwann mal darüber reden, aber aktuell fühle ich mich noch nicht bereit darüber zu reden, weil manche Sachen, auch wenn man viel in der Öffentlichkeit steht, manche Sachen wählt man ja für sich. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwie auch niemanden, mit dem ich über diese diese Probleme so richtig reden kann, weil man sich auch irgendwo schämt, dann loszuheulen irgendwie. Also ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis äh, zu meiner Schwester und ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter aber ich habe irgendwie eine ich fühle mich dann irgendwie beklemmt mit mit denen über etwas zu reden wo ich dann heulen müsste weil es mich so belastet weil Mhm. es weil man vor seiner Familie auch nicht also ich bin in meiner Familie so aktuell die Person die ähm, die die Familie so ein bisschen auch trägt ne also ich verdiene quasi das Geld und unterstütze meine Familie und irgendwie hat man dann Probleme Schwächen zu zeigen vor Menschen für die man eigentlich stark sein müsste weißt du was ich meine Mhm. Ja, ich, und, ich, ich kann das zu 100% nachvollziehen, ja. Ja, und jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, ey, kommen mir direkt die Tränen wirklich, da kommen mir, dre- <lacht> kommen mir direkt die Tränen ins Auge, hm. weil es so ein Thema ist, was ähm, was ich so mit mit mir nehme, schon seit meinem Le- mein Leben lang. Und <lacht> ich kann da nicht mal drüber nachdenken, ohne zu heulen. So so ne, so eine Sache ist das, weißt du. Mhm. Auf jeden Fall, als ich meine Freundin kennengelernt habe, ich habe meine Freundin ja online kennengelernt, ähm, wir haben erst nur, nur geschrieben und wir haben uns direkt so richtig gut verstanden und wir haben gar nicht, ähm, ja, wir haben uns halt gar nicht gekannt und ich habe meiner Freundin so viel anvertraut irgendwie, auch schon, bevor, als ich sie noch nicht so richtig kannte, weil es da irgendwie leichter war, weil es irgendwie so leichter war, jemandem sowas anzuvertrauen, wo man eh das schon vielleicht noch das Gefühl hatte, okay, wenn, wenn das jetzt etwas ist, was die andere Person irgendwie ähm, so negativ aufnimmt, dann ist es Gut, dann dann ähm, ist es jetzt nicht so ein, dann ist es halt einfach so, ne? Also dann, man, schwierig zu sagen, aber dann ist es halt so, ja, keine Ahnung, also wenn man zum Beispiel jetzt einer Person, ähm, man möchte ja irgendwie nicht, man möchte ja eigentlich in einem guten Licht immer dastehen. Aber wenn man jetzt irgendeiner Person irgendwie sagt, dass man einen psychischen Knacks vielleicht hat, so, ne? Aber erwehrt das heutzutage nicht, aber trotzdem steht man sich dafür. Da, du es in der Öffentlichkeit zu ja, sagen ja, ist, auch, okay. ja
1: weil ähm, Ich fühle dich da zu 100%, Simon, weil ähm, die Leute verstehen nicht, für viele ist es nur eine Nachricht, die sie einem schicken, auch eine Hate-Nachricht. Aber wenn du zum Beispiel in einem Livestream, und ich glaube, wir sind da ähnlich, Simon, wenn du in einem Livestream beispielsweise weinst und äh, sagst, man hat einen Knacks weg, also im Sinne von, man ist psychisch gerade angeknackst ähm, und man kann nicht schlafen, alles, was so dazugehört, dann kriegt man Tausende von Nachrichten, die einem gute Besserung wünschen, die einem alles Liebe wünschen. Aber wir haben die Krankheit, wir übersehen diese ganzen guten Nachrichten und picken uns die Nachrichten aus, wo Leute schreiben, du Wichser, du verdienst viel (lacht) Geld, dir geht's gut, du bist ein Lügner. Und manche Leute schreiben noch ganz andere schlimme Dinge, sowas wie, keine Ahnung, nimm dir einen Strick oder so. Und solche Nachrichten können mit jemandem, der gerade sowieso psychisch oder labil ist, also im Sinne von ähm, anfällig für solche Nachrichten. Man kann sich an ein so einer Nachricht aufhängen und diese Nachricht ist den ganzen Abend in dem Kopf. Für denjenigen, der das geschrieben hat, ist es nur eine Nachricht, Er denkt darüber nicht nach. Aber für die Person, die das liest, und das muss ja gar nicht auch eine Person im öffentlichen Leben sein, es kann auch einfach eine Privatperson sein, die kann sich an so einer Nachricht wirklich, also da, da, da kann man
0: viel drüber nachdenken. Ja, Und die Frage ist natürlich, was die Intention ist von so einer Nachricht. Manche Leute schreiben so eine Nachricht einfach, weil die vielleicht äh, da gar nicht so krass drüber nachdenken und einfach nur ihre negative Stimmung weiterleiten wollen. Manche Leute wollen vielleicht einfach nur trollen und manche Leute mhm. wollen dieses Machtgefühl haben. Ne? Also manche Leute wollen ganz bewusst eben, dass man diese Nachricht sich zu Herzen nimmt, dass man vielleicht den Abend dann sich schlecht fühlt, weil die das Gefühl haben, okay, äh, das ist vielleicht so ein Streamer, der ist für manche Leute unerreichbar, aber mit meiner Nachricht könnte ich den jetzt, könnte ich den jetzt irgendwie traurig machen. Und das ist so ein Machtgefühl, das manche Leute, ähm, das manche Leute irgendwie scheinbar brauchen, weil das habe ich schon so oft erlebt im Internet, dass die, dass es viele Leute gibt, die diese, ja, einfach so, sowas eben machen, um eben Macht über andere zu bekommen. Aber was ich was ich eben sagen wollte, es ist einfach absolut ekelhaft, aber was ich eben sagen wollte ist, in der Zeit, dass ich meine Freundin kennengelernt habe quasi, als wir nur geschrieben haben, ich habe ihr so viele Sachen anvertraut und ich dachte so, okay, ähm, äh, keine Ahnung, das ist so, also ich habe mich nicht von meiner besten Seite gezeigt, sondern von meiner schlechtesten quasi von Anfang an, weil ich das Gefühl hatte, es wird immer schwieriger, ähm, es wird immer schwieriger, so länger man sich kennt, solche Sachen dann äh, irgendwie anzusprechen, weil ich merke das von meinen anderen äh, Freunden, Leuten im, im Freundeskreis, wo ich Probleme habe, über solche Sachen zu reden. Mhm. Und ähm, irgendwie, keine Ahnung, also meine Freundin hat auch selber sehr viel so negative Sachen erlebt und auch, auch sehr viele... Ähm, auch sehr viel Scheiße so mitgemacht und erlebt und so und irgendwie hatten, war das so ein erstes Verbindungsstück, was, äh, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir überhaupt mehr in Kontakt gekommen sind mhm. und, ähm, und das, keine Ahnung, es war einfach so ähm, das erste Mal seit vieler, also seit vielen, vielen Jahren, dass ich da mit einem, mit, mit einem Menschen wirklich so drüber reden konnte, so einfach, Einfach frei raus und einfach nicht diese Angst zu haben, was denkt die andere Person von mir, so weißt du irgendwie. Mhm. Und das ist so auch so. zusammenschweißen. Ja, ja, natürlich. Wenn man eine, das ist ja eine gewisse Verbundenheit,
1: die ihr direkt am Anfang zusammen hattet und das ist auch etwas sehr Schönes. Ähm, denn wie ich es ja eben schon gesagt habe, Simon, eine Person und das ist ja auch was Gutes für diese Person, aber eine Person, die noch nie in ihrem Leben mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte wird ich niemals verstehen können, wenn du sagst, mir geht es mental schlecht. Diese ja. Person wird immer ja. sagen, ja, ja. Aber innerlich denkt sie, was stellt er sich jetzt so an?
0: Hart auf hart gesagt. Wenn, wenn die noch nie Person solche Erfahrungen hatte, ja. ja, die, das ist halt, Auf jeden das, Fall. Das ist, ist, halt, genau das, das, ist es. das ist halt die Sache, ich glaube, das ist auch die Sache, warum ich mich vor meiner äh, Freundin so öffnen konnte. Weil sie mir halt auch so viele krasse Sachen anvertraut hat, die sie erlebt hat. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, okay, von dieser Person wird man jetzt nicht so gejudged, so, weißt du? Richtig, ja, Damals ähm, Als Beispiel, jetzt, das ist jetzt noch ein harmloses Beispiel, aber für viele vielleicht schon krass. Als mein Vater damals gestorben ist, ich habe in so einem Dorf gewohnt, ähm, in so einer Dorfgemeinschaft, Dorfgeme- und das ist halt, vor 20 Jahren waren die, waren die Zeiten noch anders, als mein Vater verstorben ist, da haben andere Eltern gesagt zu so den Kindern in der Schule, ich, die sollen mit mir keinen Kontakt mehr haben, weil, ähm, ja, mein Vater ist ja gestorben. Ich bin jetzt, ich bin jetzt psychisch labil und das ist kein guter Einfluss für ihre Kinder und so. Also man wurde quasi in dieser in dieser Dorfgemeinschaft da wurde man quasi so ähm, ausgegrenzt, weißt du? Also ich wurde mhm. da ähm, behandelt, als wäre ich der größte Psychopath. Aber dieses dieses dieses, wie die Leute mich dann behandelt haben, das macht einen erst dann so zu einem Psychopathen, weil ähm, weil man sich so ausgegrenzt fühlt. ne? Also genau in der Zeit, wo ich am meisten Rückhalt gebraucht hätte und so, Unterstützung gebraucht hätte, ähm, da habe ich so richtig Ablehnung bekommen.
1: Ja. Man sollte definitiv keine Ablehnung erfahren, weil der Vater verstorben ist. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, welche Mutter das zu ihrem Kind sagt, das ist ja völlig, also, ja, das Na, war tut mir wirklich leid.
0: War schon auf jeden Fall, ähm, war schon auf jeden Fall sehr krass. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, wann. Und das war noch eines der Sachen, die ich noch gut wegstecken kann. Klar, ich wollte mhm. jetzt auch, weil das alles natürlich, guck mal, es sind alles Sachen, die man so mitnimmt, ne?
1: Du bist sogar aber wenigstens in der Situation, weinen zu können, Simon. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich äh, sage dir ganz ehrlich, ich habe das leider verlernt. Ich kann irgendwie nicht mehr weinen und das ist etwas Gutes, weil... Mein Geschäftspartner hat zu mir gesagt, Simon, es wäre schlimm, wenn du nicht weinen könntest, weil dann wärst du ein Narzisst. Es hast ist du es, gut, dass du weinst.
0: Aber hast du, hast du bei der Trennung zum Beispiel hast du keinen keine, keine Moment gehabt, wo du, wo du heulen musst oder sowas?
1: Ähm, nee. Ich okay, habe versucht krass. zu weinen. Und ähm, also ich habe es versucht. Und vielleicht ist mir ein Tränchen das Auge runtergekullert, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich kann nicht mehr weinen. Ich weiß nicht. Es ist schon, Ich habe schon zu viel erlebt jetzt, dass ich weine. Ich weiß nicht. Der einzige Da <lacht> um läuft die Schnurr aus der Nase.
0: <lacht>
1: <lacht> auch noch von mir ein kleiner Auflockerer, Simon. Die einzige Situation ist, wo ich weine wenn ich Tierdokumentation gucke und ein kleiner, keine Ahnung, eine kleine Baby-Gazelle wird vom Krokodil gefressen, dann weine ich. Das fühle ich aber. Dann, dann, ich dann auch muss sofort ich sofort dann geht's wenn, los. Ich ja, heule ja.
0: sofort los, wenn Tiere gequält werden, Heute ich auch sofort los, aber es ja, ja, sind, ja ja. sind ja andere Gründe. Ne? Also richtig, ja
1: richtig, aber also ich hab vers- also ich bin ganz ehrlich zu dir, Simon, ähm, ich hatte den Moment, der war natürlich aber auch äh, geschuldet mit der Vollnarkose, Also nur noch mal, um drauf einzugehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß, jeder ist anders bei einer Vollnarkose. Einige von euch äh, haben eine Vollnarkose mit Sicherheit schon gehabt und äh, sind danach ganz normal wieder unterwegs gewesen. Jeder nimmt das anders auf. Mich hat diese Vollnarkose, wie gesagt, völlig aus dem Leben gehauen. äh, Unter den gegebenen Umständen, die ich ja eben schon gesagt habe. Und ich bin bei mir im Haus... äh, durch die Gegend gelaufen und wusste nicht, wohin mit mir. Und dann habe ich mich auf die Treppe gesetzt, wo es hoch zum ins Schlafzimmer geht. Und dann bin ich so zusammengebrochen, innerlich, aber nicht mit Heulanfällen, sondern ich habe einfach nur zu mir gesagt: Ich weiß, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, was soll ich jetzt machen? Was, so, weil ich halt einfach so in in so einem tiefen schwarzen Loch in dem Moment gefangen war. Aber Weinen ist bei mir schwierig. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe früher viel geweint und auch gerne geweint, weil es immer gut tut. Aber man stumpft auch unter vielen Voraussetzungen auch durch YouTube ab. Es gibt so viele Situationen, Simon, wo ich durch YouTube hätte weinen müssen. Oder wo ich hätte an einer Situation zerbrechen müssen. Ich gebe dir jetzt einfach mal das doofe Beispiel. Ähm, Morgens 8 Uhr auf Montag auf einmal steht meine Ex-Freundin Anna bei mir im Zimmer. Die hat einen Schlüssel wegen. Hund, weißt du? Mhm. Die weckt mich auf einmal. Und ich sag, was ist denn los? Ja, die Polizei steht vor deiner Tür. Ich völlig perplex. Ich habe hab immer meine Klingel ausgehabt bei dieser Wohnung in Buxtehude. Da habe ich immer meine Klingel ausgehabt, weil jeden jede, jeden Tag, jeden zweiten Tag Pizza zu mir gekommen ist. Also Leute Pizza zu mir bestellt haben oder Klingelstreich gemacht haben. Und dementsprechend habe ich auch nicht gehört, dass die Polizei bei mir geklingelt und geklopft hat. Ich war halt im Tiefschlaf. Mhm. Und dann frage ich, äh, was ist denn los? Und dann sagt der Polizist, wir haben einen Anruf bekommen, äh, wo jemand sich als Marcel Eris ausgegeben hat äh, und der hat gesagt, er hätte gerade seine Freundin äh, umgebracht, die würde tot im Keller liegen. Ja, und dann stehst du da wie falschgeld Und normalerweise sollte einem das nahe gehen. Weil ich bin halt an dem Punkt, wo es mir nicht mehr nahe geht und ich einfach mit der Hand abwinke und sage, ach, die Idioten wieder. Verstehst ja, das du? Man, ja, das stu- man stumpft halt ist, einfach ja. ab. Es ist eigentlich etwas, wo man nicht abstumpfen sollte, wenn irgendein kleiner Punkt, 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 Punkt bei der Polizei anruft, aus was für einem Grund auch immer und behauptet, man hat jetzt seine Freundin umgebracht. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt war er auch gar nicht mehr meine Freundin, davon hat es abgesehen. Aber wie menschlich, also ja, was das für ein menschlicher Schmutz muss so sein, wenn du sowas machst. Aber es hat mich halt einfach ich will nicht sagen kalt gelassen, Simon, aber für mich war das Ding aus meinem Kopf nach 10 Minuten, 20 Minuten. Für mich war das keine große Sache mehr, weil man halt sowas schon oft erlebt hat. Nicht eins zu eins so, aber ja. andere Situationen.
0: Es prasselt halt, halt viel auf einen ein, ne? Gerade es so ist auf es. dich so viel, auch so in so einer Form, so eine Belästigung in so einer Form ist ja für dich mittlerweile auch quasi Teil des Alltags irgendwo. Und dann ist es halt traurig, aber wahr, aber man, der Mensch gewöhnt sich an alles, ne? Das ist, das ist das ist das Traurige. Nicht nur an die positiven dinge Sowohl positiv sondern auch, als auch negativ, ja. ja genau richtig, das ist äh, etwas, wo man
1: halt, ich möchte nicht so emotional abstumpfen in solchen Situationen, aber äh, man lernt damit umzugehen, weil anders erträgst du gewisse Sachen halt auch einfach nicht, ne? Also mhm.
0: solche Situationen. Ja, das kann ich voll ganz verstehen. Das mit dem, das mit dem dass du nicht heulen kannst, das habe ich zum Beispiel sehr stark vor anderen Leuten. Ich habe, äh, dass ich jetzt halt losgeht war, ich glaube, ich ist auch so, ein, so eine Sache, normalerweise denke ich sehr, sehr selten jetzt über die Sachen nach, ne, wie den Tod von meinem Vater oder oder die Sachen, wo mhm. ich eben drüber gesprochen habe, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe. Und ich versuche das so mal so ein bisschen ähm, einfach nach hinten zu schieben, ne? zu, mhm. auszublenden, was auch nicht gesund ist, aber ähm, gerade wenn ich mit anderen Leuten irgendwie im Gespräch bin oder so, dann ist es für mich kein Thema und und wenn dann Leute über negative Sachen sprechen, dann spreche ich darüber nicht, weil es ist einfach, äh, weil es ist einfach etwas, was mich halt irgendwie zu sehr belastet. Und auch wenn man irgendwie in einer Streitsituation ist, wo, wo man vielleicht heulen müsste oder so irgendwie, ich bin in vielen Punkten vielleicht irgendwie auch stolz und stur und habe ganz äh, habe Probleme damit vor anderen Leuten Gefühle zuzulassen. Und dass ich jetzt gerade eben geheult habe, ist auch so ein, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich auch das, äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, okay also du bist jetzt der Einzige, halt, der mich jetzt gerade sieht so und äh, die die Zuhörer, die hören das nur und ich fühle mich dadurch irgendwie ich fühl mich irgendwie sicherer. Ich habe ähm, wenig bisher im Livestream mal oder in einem YouTube-Video geheult. Es gab auch Videos, wo ich heulen musste, weil wenn ich darüber, über das Thema habe ich ja schon geredet, wenn ich darüber rede, dann kommen mir sofort die Tränen ins Auge geschossen. Mhm. Aber das mache ich sehr ungern, weil ich fühle mich sehr, äh, irgendwie ich fühle mich dann sehr, sehr ähm, angreifbar. Irgendwie. Ich fühle mich sehr verletzlich, wenn ich heule. Und weißt du, das ist halt so eine Sache, da machen andere Leute ein Späßchen mit. Mhm. Aber es gibt dann irgendwelche Memes, wo dann irgendwas äh, passiert und dann wird dann so ein Heulclip von mir, wo ich über den Tod von meinem Vater äh, gesprochen habe, wo dann so ein Heulclip eingeblendet wird. So zum Beispiel keine Ahnung, irgendwas, irgendjemand isst so ein Steak, zum Beispiel Trimax. Äh, in ja, diesem, ich weiß, ja. Du weißt, kennst die Sachen, ne? Zum Beispiel Trimax oder Inscope sind in diesem ja. griechischen Restaurant auf Mykonos und dann haben die so, oh, guck mal, ich habe hier zwei Kilo Steak und dann wird so ein Clip von mir eingeblendet. In, also nicht von den Jungs, Aber auch wenn es von den Jungs wäre, wäre es nicht schlimm. Also ich verurteile auch keinen für auch die Meme-Videos nicht. Alles entspannt, ich, ich kann Humor so verstehen. Aber es wird sowas, ähm, wird sehr schnell auf die leichte Schulter genommen und ich bin auch jemand, ich mag es lieber, über alles auch ein Späßchen zu machen, als das alles so tot ernst zu sehen. Ne? Also, also, als auch an die Meme-Ersteller, die sowas machen, fühlt euch jetzt nicht schlecht dafür. Alles ist okay. Aber irgendwie, es wird zu sehr normalisiert und irgendwie, ich habe das Gefühl, man, ähm, man bietet damit irgendwie Angriffsfläche, weißt du? Vor allem Leute, die dich nicht mögen, die das können dann, es so, es können ist, dann ja. eben sowas dann auch äh, nutzen. Ja, man überlegt ist, sich zwei- oder dreimal, ob man gewisse Dinge im Internet sagt. Früher,
1: Simon, war es auch noch ein bisschen anders. Das muss man auch einfach mal so sagen. Früher war es ein bisschen anders. Früher hast du im Livestream darüber geredet, hast vielleicht ein YouTube-Video gemacht und dann war es das auch. Aber mittlerweile sind wir halt auch in einer Zeit, wo jeder Hans und Franz irgendwie viral gehen will und dann Clips bei TikTok erstellt. Ich habe bei mir auch im Stream vor eineinhalb Monaten geweint, Simon, weil mich halt private Dinge belastet haben. Ich wollte Mhm. den Stream anmachen, Simon, und eigentlich nur streamen, aber ich habe geweint. Ein bisschen, zumindestens. Und irgendein Schwanz hat daraus einen Clip erstellt und als Überschrift genommen, Kylo ist gestorben. Boah, wie ehrenlos. Ja, und dann, muss man, dann fragt man sich halt zweimal oder dreimal selber, dann lasse ich heute lieber den Stream aus, weil auch wenn es nur eine Person ist von Zehntausenden, solche Clips äh, sind halt einfach menschlich gesehen so abstoßend, und äh, man, man fragt sich halt, was kann ich eigentlich noch in der Öffentlichkeit teilen, ohne dass dann irgendwie wieder so ein Boomerang zurückkommt, weil so ein Clip, wo man weint und, und, und jemand schreibt dazu, Kylo ist gestorben, der kommt ja wie ein Boomerang zurückgeflogen, dann,
0: äh, dann, lau- dann fragen Leute, ist
1: Kylo wirklich
0: gestorben? Ja, da so. muss man also, die ganze halt Zeit... ja ja ja. Ja, das ist das ist auch also das ist so das ist halt das das ist halt die Schattenseite von diesem durch diese Öffentlichkeit bekommst viele Nachrichten am Tag viele Leute wünschen sich das aber die würden gerne viele Nachrichten haben weil die das Gefühl haben äh, ja nicht genug Leute interessieren sich für einen aber glaubt mir es ist auch ein Segen wenn sich nicht so viele Leute für euch interessieren denn es ist besser es interessieren sich die drei drei vielleicht fünf vielleicht zehn Leute die richtigen Leute für euch anstatt Hunderte Tausende wo auch viele Arschlich dabei sind, weißt du. Die Sache ist, Mhm. es ist ja vor ein bisschen mehr als einem Jahr ist mein Hund verstorben und ich habe das lange für mich behalten. ne? Also ich habe das ja, ich habe es lange für mich behalten, ich habe lange darüber nicht geredet und dann habe ich es irgendwann angesprochen und ähm, ich wollte darüber nicht reden, weil ich hatte keinen Bock, dass im Chat immer dann was dazu steht, auch auch Mhm. wenn Leute was Positives meinen, sowas wie mein Beileid oder sowas. Ja, weil ich weil mich einfach immer, erinnert. immer wieder zurückwirft. ne so und mhm. das war ich habe ja eben gesagt ich kann nicht gut von meiner äh, ich kann nicht gut von meiner Mutter zum Beispiel Gefühle zu lassen aber als mein Hund gestorben ist ich bin ähm, ich bin meiner Mutter in die Arme gefallen ich habe so geschrien also so so geheult habe ich seit seit vielen Jahren nicht mehr ich habe so ich habe so geschrien und richtig geheult und habe so richtig diesen Schmerz rausgelassen so wie unfair alles ist ja, ja. und das war auch das war das war ein Moment wo ich, das war wirklich ein seltener Moment, wo ich auch vor meiner Familie so richtig Gefühle rausgelassen habe, aber das war dann auch so, man wusste es ist etwas es ist etwas, das kann jeder 100% nachvollziehen Also das ist ja klar, es kann jeder 100% nachvollziehen ein Familienmitglied, ne, also der, der mein Hund war für mich wie mein Kind so, ist, ist nicht mehr da und ich habe so richtig also ich kann mich genau erinnern, wie ich in der Küche stand bei meiner Mutter und richtig geschrien und geheult habe aber da habe ich mich auch verstanden gefühlt und ich habe mich da auch, da habe ich auch gerne die so den Trost auch angenommen und auch die die Nähe von meiner Familie. Aber bei so psychischen Sachen, da habe ich oft das Gefühl,
1: dass das Verständnis fehlt. Ne?
0: Da fällt oft das Verständnis. Da fehlt oft mhm. das Verständnis, weil das ist halt so eine Sache, dass du da fehlt da weiß man auch nicht man möchte auch andere Leute gar nicht in die Situation bringen ähm, zu sagen also was sollen die Leute darauf antworten wenn du jetzt sagst boah mir geht's gerade so schlecht mir geht's gerade ich habe so eine Downphase aber ich kann nicht genau sagen warum ich kann gar nicht genau sagen warum mir geht's einfach scheiße was soll die andere Person dann darauf sagen die fühlt sich auch überfordert und deswegen lässt man das dann meistens weil man möchte auch nicht die andere Person in so eine unangenehme Situation bringen und so und das ist so ein bisschen das das ist so der Unterschied zwischen einer, einer psychischen Belastung die die man nicht sehen kann und etwas was man halt sehen kann wenn jemand sein Bein verliert sein Arm verliert oder ein Mensch Mhm. oder ein ein Haustier verliert das kann jeder sehen das versteht jeder sofort und da 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 kann man auch besser drüber trauern aber wenn dir irgendwas was man nicht sehen kann so dich so belastet das ist äh, schwierig für viele Leute nachzuvollziehen. und deswegen die
1: die die Umstände waren ja auch also äh, ich werde das kurz einmal anschneiden Simon weil ich glaube emotional helfe ich dir da jetzt mal ein bisschen für die Leute, die es nicht wissen. Jeder von euch kann in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, äh, wie es ist, eine Bindung zu einem Tier aufzubauen, sei es ein Hamster, sei es eine Katze, ein Hund. Und es ist im Grunde das mit Simons Hund passiert, was das Schlimmste ist, was einem Hundebesitzer passieren kann. Äh, Simon, sein Hund, ist an einem Giftköder gestorben, den irgendein dummer Hurensohn, Entschuldigung, wenn ich es so sage, irgendein dummer Hurensohn ausgelegt hat. So Und sein Hund unter diesen Umständen zu verlieren, ist glaube ich das Schlimmste, was einem Hundebesitzer passieren kann. Dementsprechend äh, ich als Hundebesitzer kann das so nachvollziehen, äh, dass Simon da so traurig und so viel geweint hat. Ich war noch nie in seiner Situation und möchte es natürlich auch nicht sein, aber jeder von euch da draußen, der eine gewisse Art und Weise eine Bindung zu Tieren hat, weiß, wie schlecht es Simon in dieser Situation gegangen ist. Und wie schlimm dieser Schmerz auch jetzt und in Monaten, sogar noch wahrscheinlich in Jahren, vorhanden sein wird. Denn es wurde ein Lebewesen aus dem Leben gerissen, was noch viele Jahre vor sich hatte. Und ein Hund ist, wie Simon gesagt hat, nicht nur ein Hund, sondern es ist wie ein Kind. Es ist ja. wie ein Familienmitglied, wie ein Sohn, den man hat oder eine das, Tochter, je nachdem halt. Das, ne?
0: das, was auch daran so, so, sich so unfair anfühlt, ist, dass man diese Person einfach nicht finden kann, ne? Also, die, ja, Person, ja, die, das, die Person, die das, getan hat, wirklich, also, es ist auf einer Seite gut, dass ich die Person nicht finden könnte, weil sonst würde ich nicht garantieren können, dass ich da rational bleibe, so. Ich, äh, ich würde wahrscheinlich keine, ich würde wahrscheinlich nichts ich habe keine positiven Gedanken, sagen wir mal so, zu diesen Menschen, logischerweise, aber ähm, letztendlich bringt es auch nichts, äh, Unrecht mit Unrecht zu bekämpfen, ist auch kein Recht so, aber es ist wirklich, es fühlt sich so unfair an, dass diese Person nie, also dass, dass diese Person halt nicht ist eine also ganz das, feige Art und Das Weise. ist eine richtig, also ekelhafter geht es nicht und das ist so. Ja, ja es
1: ist zu 100% ja. so, also ähm, das ist menschlich gesehen wirklich abstoßend, Menschen, die Giftköder draußen verteilen oder allgemein Tiere auf so eine Art und Weise Leid zufügen wollen. Das ist eine ganz feige Art und Weise. Und auch wenn ich nicht in seiner Situation bin, Simon, und auch nicht sein möchte, kann ich es nachvollziehen, dass es in dir eine unheimliche Wut hervorruft, dass diese Person mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit niemals äh, zur Rechenschaft äh, gezogen wird. Es sei denn, er wird irgendwann vor seinem Schöpfer stehen. Aber... Es würde dir definitiv eine Genugtuung geben, wenn du wüsstest, dass derjenige auch dafür bestraft werden würde. Klar, würdest du dir den Hund nicht wiederbringen, das ist klar. Ich
0: glaube, ich würde in erster Linie, in erster Linie muss es nicht mal eine Bestrafung sein. In erster Linie würde ich, glaube ich, nur wissen wollen, warum. Also, was ist, was, also, was war der, was war der Grund, dass du überhaupt so eine Entscheidung, getroffen? also, das würde ich einfach nur gerne wissen. Ich würde einfach mit Siehst, der Person. Siehst
1: sehe es von der positiven Art, Simon. Ich glaube nicht, dass es dir genügen würde, zu wissen, warum. Ich glaube, Simon, auch wenn du jemand bist, der natürlich nicht gewalttätig ist. Ich glaube, wenn diese Person vor dir stehen würde oder du wissen würdest, wer das war, würde dabei am Ende nichts Gutes bei rumkommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Es wird nichts Gutes bei rumkommen.
1: Deswegen ist es besser. Denn ich es kann dir nur mal anschneiden, was ich mit so einer Person machen würde, auf jugendfreie Art und Weise. Der würde vermutlich nie wieder irgendwo irgendwas hinlegen. Dann ist es eine Sache, wenn du mal einen Menschen in einem Streit, auch wenn man natürlich weiß, dass es keine Lösung ist, aber wenn Sag jetzt mal, wenn da, sagen wir einfach mal, in der Kneipe zwei Männer sich streiten und der eine haut den anderen eine Ohrfeige, was natürlich immer noch nicht in Ordnung ist, weil Gewalt keine Lösung ist, dann ist es was anderes, als wenn du wie ein hinterlistiger kleiner Wichser irgendwo Giftkühler hinlegst und ein Tier umbringst, was dir 0% getan hat. Das ist auf einer menschlichen Art und Weise so widerwärtig. Und ich, oh, also. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Simon, da auf Madeira. Aber das Schlimme ist, in Deutschland, selbst wenn diese Person gefasst werden würde, du weißt, unter was für einem Anklagepunkt das äh, laufen würde, ne?
0: Ja, Sachbeschädigung, glaube ich, ne?
1: Sachbeschädigung. Das muss das man sich einfach mal leider auf der Zunge zergehen lassen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Tiermalerei in Deutschland wird wo, mit. Wobei, ich weiß nicht, ob, wenn du, wenn du, äh, wenn du ein Tier vergiftest, ob das, das, ob das Tierschutzgesetz da nicht auch. Äh, ich weiß nicht, ob wegen das das Gift nicht, meinst du? Wegen Gift, ich ob das, ob das nicht auch härter ist. Das könnte gut möglich sein. Da bin ich jetzt kein ja, Rechtsexperte. Ich bin mir auch
1: leider nicht sicher, aber, ja, ich Tierquälerei ich als solches, wenn du deinen Hund schlägst oder misshandelst das oder deine ist, Katze, dann gilt das als Sachbeschädigung. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Sachbeschädigung. Ja. auch naja. wenn du
0: einen Hund klaust von jemandem, ne. Es ist wie die, normal, die, also es ist nicht, also ob du jemanden entführt hättest, oder es ist einfach Diebstahl. Also wenn du, das ja. ist halt auch, das ist halt doch so krass, wenn du ein Kind entführst, das ist ja klar, es ist, es ist halt eine Führung. Aber wenn du einen Hund entführst, also wenn du einen Hund weglockst von zu Hause, nimmst du nimmst ihn einfach mit und fährst mit ihm irgendwo anders hin. Und der Besitzer Praktische, sieht ihn nie ja. wieder. Es ist einfach nur, einfach nur Diebstahl. Es ist einfach quasi, als ob du, als ob du da irgendwie, was ist ich? Was ist ich, ein, äh, eine teure Vase oder sowas, vielleicht nicht mal. Ne? Also kommt auch an, wie teuer der Hund war, Das ist auch so absurd. Aber ja, die Sache ist. Gut, wenn du tausend Euro Steuern hinterziehst, kriegst du eine höhere, höhere
1: Straße, sagen wir, Strafe, sagen wir mal so.
0: Ja, die, die Sache ist, wo ich, ähm, das klingt jetzt vielleicht für manche Leute kitschig, aber wo ich sage, was ich sehr stark bewundere oder was ich wo ich so, wo ich mir wünschen würde, dass ich mehr eine Sichtweise entwickeln könnte, vielleicht irgendwann mit den Jahren, ähm, das ist jetzt ein, direkt ein, ein krasser, ein krasser äh, Umschlag vom Thema, aber kannst dich doch erinnern an diesen Attentat in Christchurch in Neuseeland? Nee. Okay, in Neuseeland, äh, in Neuseeland ist eine Moschee äh, von, einem, von, einem, von einem Mann gestürmt worden und da wurden äh, Muslime erschossen. Ach so, warte mal, das hat er doch auch gestreamt, ne? Genau, das hat er gestreamt, genau. Jetzt äh, weiß ich wieder, so hast war, den
1: Ort.
0: Ja, ich muss auch leider Gottes gestehen, dass ich das Video dazu gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, das war halt das war der Vorfall in Christchurch, ja, in Neuseeland. Mhm. Und äh, da sind viele Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Unter anderem auch Kinder. Und da hat eine Interview, ich habe ein Interview gesehen mit einer Mutter, mit einer muslimischen Mutter und die hat ihr Kind verloren wegen diesem absolut ekelhaften Menschen, okay? Mhm. Und sie hat gesagt, sie betet für den Mann. Also sie hat sie hat nicht irgendwie gesagt, ich wünsche, dass der in die Hölle kommt, ich wünsche, dass der stirbt, ich wünsche, also der hat, sie hat einfach gesagt, ich bete für, ich bete für diesen Mann, so. Und klar, natürlich, Religion kann jetzt vielleicht nicht hier mit was anfangen, aber diese, diese, alleine diese Aussage von der Mutter, in diesem Zusammenhang, fand ich so bewundernswert, ihr müsst euch überlegen, es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter, als ihr Kind zu verlieren, und dass die jetzt ein Kranken Hass gegenüber diesen Menschen hat, ist eigentlich selbstverständlich. Aber diese Mutter hat einfach gesagt: Ja, ich bete für diesen Mann und ähm, sie hofft irgendwie, dass, das dass halt sie ne? das ist. Und das ist so eine, und das ist natürlich jetzt ein sehr krasses, ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber das ist so eine so eine Denkweise, die ich, die ich mir wünsche, dass ich es irgendwann schaffe, mir auch anzunehmen, egal. Also und da muss ich auch sagen, man muss auch irgendwie. Ich versuche immer auch die Hintergründe zu betrachten. Ne, es hat irgendjemand irgendjemanden Giftköder ausgelegt, irgendein absolut ehrenloser Mensch. Dann frage ich mich aber, was hat ihn dazu getrieben? Was hat er selber erlebt? Was wurde ihm angetan? Und irgendwie, irgendwie, dann komme ich immer zu dem Schluss, dass das irgendwie mir dieser Mensch auch leid tut, dass er in seinem Leben so weit gekommen ist, dass er, dass er einfach Tiere vergiften möchte. Und also es bringt, es ist ja wirklich gar kein es ist ja gar kein sinnvoller, es, ist ja, es gibt ja nichts daran, wo ich irgendwo nachvollziehen könnte, warum macht man das? Und dann frage ich mich, was ist der, was ist der Antrieb, so, ne? was ist der Antrieb? Und dann irgendwie tut mir dann die Person leid. Also, das ist, das ist auch oft bei Leuten, die jetzt so negative Kommentare schreiben oder auch anderen Leuten den Tod wünschen. Mittlerweile habe ich oft eher das Gefühl, dass ich so solche Menschen erbe mitleide und hoffe, dass es bei denen irgendwann auch wieder besser wird. Ähm, noch Wir nicht immer. kann einfach nur hoffen,
1: dass diese Person nicht noch irgendein Hund.
0: Ja. Ja. Das, das sowieso. Deswegen ho- hofft man irgendwie, irgendwie, dass es, dass es ihr besser geht, weil dann weiß man, dass sie nicht weiter sowas anstellt. Ne? Aber es ist mhm. halt, es ist schwierig, also es ist wirklich schwierig, Also weil es ist, zu vergeben ist nicht leicht.
1: Man kann es dir nicht anders erklären, dass diese Person äh, äh, ja, in einer gewissen Art und Weise ein Problem in seinem Kopf hat, weil kein normaler Mensch mit normalem Menschenverstand legt Giftköder aus und ja. tötet unschuldige Tiere äh, oder Hunde in dem Fall die nichts gemacht haben. Und man kann es auch argumentativ nicht ansatzweise damit rechtfertigen. Mir hat mal ein Hund in meinen Garten gekackt, seitdem habe ich Hass ja. auf Hunde, also das weißt du, genau Das genau das, das ist die Frage, ist ja. es
0: wirklich sowas? Ist es sowas? Ist es so eine Kleinigkeit, hat ihm mal ein Hund hat ihm haben zu viele Hunde ihm an den Garten geschissen oder ist ist da irgendwas tiefgründigeres, Und das ist halt so die Sache. Ja. Und irgendwie das hilft dann irgendwie auch so diesen Hass, den man so in sich trägt. ähm hilft das irgendwie auch zu ja umzuwandeln ja. also du wärst mit Sicherheit keine Antwort darauf
1: bekommen Simon weil leider Gottes solche Personen nie gefasst werden beziehungsweise es auch nie zurückverfolgbar ist in den meisten Fällen wenn er das schon mal gemacht hat aber ja das ist äh, ja steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben
0: ja Simon. harte harte Themen heute gehabt also beziehungsweise mhm. sehr also 50 Minuten ja, dafür, dass es der Einstieg jetzt wieder war, ne, zu äh, Staffel 2 direkt äh, direkt so. Äh, also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute hier vom PC sitze und heule. Aber ähm,
1: ja. Aber ich denke, hart auf hart, du wirst dich sogar ein bisschen besser fühlen.
0: Ja, es ist auch, ich fühle mich jetzt schon direkt besser. Es ist auch schön, dass mhm. ich irgendwie. Also die Sache ist, es fällt mir halt einfach leichter. habe ich eben schon gesagt, es fällt mir einfach leichter vor Leuten, die selber äh, vielleicht eine schwere Zeit haben und man fühlt sich irgendwie verstanden Und ich weiß, dass du letzte Zeit halt irgendwie selber gekämpft hast ähm, und dann ist es irgendwie leichter vor so einer Person solche Gefühle irgendwie auch ähm, offen zu, zuzulassen mhm. ja und ja jetzt sehen Sie halt oder hören es noch ein paar mehr und mhm. äh, ich hoffe irgendwie dass euch das vielleicht auch hilft und dass ihr seht äh, egal also wie scheiße die Zeit ist ihr seid nicht allein es gibt ganz viele Menschen die so die so fühlen vielleicht wie ihr, aber es gibt viele Menschen, die sich nicht trauen, das zu sagen, deswegen habt ihr oft das Gefühl, ihr seid alleine, aber ihr seid nicht alleine.
1: Nein, abschließend kann ich meinerseits nur sagen, wenn ihr das Bedürfnis habt zu reden, euch aber nicht sicher seid, ob ihr reden sollt, redet dann erst recht, denn reden ist sehr wichtig, wenn man sich schlecht fühlt. Reden ist das neue Schweigen ist Gold.
0: (lacht) Reden ist Gold. Schweigen ja, ist Gold in dem Fall, ja. So ist es. Ja, außer wenn ihr was und Dummes Simon. zu sagen habt, dann ist es manchmal auch hilfreich, den Mund zu halten. Das stimmt. das stimmt.
1: Also ich äh, sage meinerseits schon mal äh, Wiederschauen und reingauen. Ich äh, bedanke mich
0: für die äh, Offenheit deinerseits, Simon. Äh, ich danke euch dir fürs, eine, auch fürs Zuhören und äh, auch, dass du deine Sachen geteilt hast. Fand ich sehr, gerne, fand ich sehr gerne. schön. Gerne.
1: Ähm, lasst es euch gut gehen. Äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder in alter Frische. Uh, passt auf euch auf, lasst ihn baumeln und uh, Simon, du hast das Schlusswort.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Danke euch fürs Zuhören. Kuss, kuss. ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.